0: El mensaje de hoy titula El Infierno, Volumen 4. Está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versos 1 al 11, Job, capítulo 26, versos 5 al 6, Salmos 9, verso 17. Fue grabado en vivo. El 19 de agosto de 1999, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas, y el 27 de septiembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles, como parte de los tesoros de las cosas nuevas, no te vayas y escucha con atención.
1: damos gracias Señor porque tú eres Dios bueno y eterno bendito seas por siempre en el nombre de Jesús Amén 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 yo les
2: ruego que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos el capítulo 30 el verso 3. La palabra del Señor, del Dios eterno en Cristo Jesús, dice así. Oh, yo soy el que soy. Hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Amén. Pueden bueno, tomar acción. Gloria al Rey. Salmo 30, verso 3. Para muchos les debe resultar difícil poder entender y comprender y discernir. Hemos estado enseñando en todo este tiempo que aquel que desciende, aquel que desciende a la sepultura, en cuerpo, su alma, sabemos que desciende al Seol. Amén. Pero aquí en el verso 3 del Salmo 30 Nos manifiesta El salmista David Nos manifiesta que el alma de David Estaba ya en el Seol Y el Señor en su poder El yo soy el que soy Lo hizo subir Del Seol Hizo subir su alma del Seol Y le dio vida La vida de Dios Antes De que descienda a la sepultura en otras palabras antes de que muera Recibió la vida de Dios para no descender a la sepultura Amén Recibió la vida de Dios para no morir Pero sin embargo su alma había estado en el amas. Y es justamente lo que el Señor quiere manifestarte a través de su palabra Para que tú comprendas y hicieras Sabemos conforme todo lo que hemos ido enseñando Que el Seol es un lugar de tormento, es un lugar de angustia es un lugar de oscuridad, es un lugar de tinieblas, es un lugar de llanto. Es un lugar de todos los problemas del alma enraizados en el interior, en el alma caída y que se experimentan ahí en forma espantosa y terrible. Pero también a través de esta palabra es necesario comprender que estando en vida, estando sobre esta tierra, cuando nosotros estamos experimentando pruebas y tribulaciones Podemos manifestar que nuestra alma está en el Seol. Amén. Porque estemos seguros que lo que estamos experimentando en ese momento, esa angustia, ese dolor, esa, en fin, tantas cosas que ocurren en el alma, esa tristeza, esa desesperanza, esa desilusión, en fin, lo mismo estaría ocurriendo si uno estuviera en el Seol después de muerte. Amén. Porque todas esas expresiones depresión, desesperación, angustia, eh, tristeza, rechazo, autorrechazos, inseguridad, inferioridad, eh, en fin, envidias, mentiras y tantas otras cosas forman parte de la esencia de una naturaleza caída en el alma. Amén. Y en el Seol están las almas en naturaleza caída. Es por ello que nosotros debemos buscar la vida de Dios para poder subir. El Seol, amén cuando estamos con problemas y dificultades y muchas veces lo empleamos mi alma está en el Seol y eso seguramente lo han podido escuchar mi alma está en el Seol me siento en el Seol por toda la prueba y por todo que está experimentando su alma en ese momento a través de alguna circunstancia adversa, de algún momento terrible y, y opresivo y horrendo que puede estar ocurriendo en la vida de cualquier cristiano sobre la faz de la tierra porque lo que ocurre, estás pasando aquello, es como que tu alma está en el Seol. Hay un contacto espiritual con el Seol. Amén. Cuando tú estás en problemas, dificultades, te repito, es que estás en contacto espiritual. Porque recordemos que el Seol no solamente está en las profundidades de la tierra. Amén. Recordemos que el jinete llamado muerto, cabalga el caballo verde pálido, este Amén. Y este caballo y este jinete está galopando sobre la parte de la tierra. Amén. De tal manera que el Hades le sigue. Y por tanto, la boca del Hades, si podríamos llamar así, la boca del Hades está aquí arriba. Amén. La presencia del Hades, si también quisieras llamarlo así, está también aquí arriba. Amén. Recordemos que el Señor Jesús habló de las puertas del Ares, también vamos a ver?
0: las puertas del Ares.
2: en la tierra hay puertas del Ares, puertas del Seol, puertas que conducen directamente al Seol, en diferentes partes del globo de terráqueo, amén, uno de ellos es muy conocido, muy conocido por muchas personas, el famoso triángulo de las Bermudas, por ejemplo, o el triángulo del diablo del mar de Japón, son lugares, en que las brújulas se vuelven locas y no apuntan al norte como debería ser normal y natural y hay ahí un conjunto de fuerzas que anulan el movimiento eh, normal el desempeño normal, el funcionamiento normal de las brújulas y esto simplemente manifiesta que son puertas de aves puertas del infierno. y eso se da no solamente en esos lugares sino cada diferentes grados en longitud y latitud en toda la tierra, amén. Y lo que manifiesta una fuerza, una presencia espiritual que viene de las partes más bajas de la tierra, allí, hacia la superficie, amén. Esto es un adelanto. Lo que, si el Señor nos permite, tenemos el tiempo, vamos a poder ver mañana. Yo creo que sí. Vamos a avanzar rápido. Pero es necesario que tú ahora puedas, puedas ver que el Seol. El Señor está manifestando su presencia, su malignidad en la vida, en la vida del cristiano. Cuando éste está experimentando angustia, cuando no sabe a dónde ir y está en confusión y no sabe qué hacer, ahí está experimentando tinieblas, oscuridad. Amén. Muchas veces empleamos el lenguaje espiritual. Aquellos que se encuentran en tinieblas, en oscuridad, no saben a dónde ir. Y están en duda, en confusión, porque eso es lo que experimentan las personas que están en duda en confusión, en incredulidad. Amén. Podemos decir claramente que están en contacto espiritual con el Señor. Porque el Señor es un lugar de paz. Amén. Es un lugar de oscuridad. ¿Cuánto dice Rey? Me diste vida, dice David, para que no descendiese a la de Esa manera. Dios eterno manifiesta su vida, la vida de Dios, la vida del Espíritu que nos puede permitir salir del cerebro en el aspecto espiritual. Amén. Salir de los momentos terribles en que estamos abatidos, angustiados, desesperados tal vez. Es ahí cuando estamos en el cerebro. ¿no? Pero el Señor en su poder nos saca y nos levanta antes de que descendamos a la sepultura y esas
3: condiciones.
2: Amén. Vamos a ver lo que pasa. Salmo 31, verso 17 y 18. No sea yo avergonzado. Oh, yo soy el que soy Ya que te he invocado Sean avergonzados Los impíos Estén mudos en el Señor
3: Amén
2: Mudos en el Señor Los impíos Que están en contacto con el Señor Ahora ya empezamos a ver La palabra de forma más clara Amén Inclusive aquellos impíos que puedan estar pasando severas pruebas, severas tribulaciones. Y por tanto avergonzados. Ya están en contacto con el mundo espiritual. Ya están en contacto con el Seol. Amén. Y enmudecen. Y por supuesto también después de muertos. Allí abajo. Son avergonzados. Y enmudecen. No pueden hablar. Por, la por eso dice. Sean avergonzados los impíos. Los impíos, ¿quiénes son? Aquellos que viven en impiedad. No importa el nombre o la denominación que tenga, por más aunque uno lo llame o se autodenomine cristiano o seguidor de Cristo, porque es lo que significa ser cristiano, si está viviendo en impiedad, es igual que un impío. ¿Ven? Y dice la escritura que los impíos son avergonzados y van a enmudecer. Vámonos al Salmo 49 Salmo 49 Y vamos a leer todo el Salmo Porque en todo el contexto Nos habla de muerte Nos habla de la corrupción Nos habla de tinieblas nos habla de la muerte que se manifiesta al sabio como también al necio, al insensato. Leamos el Salmo 49, verso 1 en adelante. Oíd esto, pueblos todos, escuchar habitantes todos del mundo. Así los prebellos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se hacen, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, en otras palabras, salvar de la esclavitud al hermano mirar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pero hay uno que lo logró, vea, que suya la sabedad que pagó el precio de la redención a través de su sangre. Y el verso 9 dice, para que viva en adelante, para siempre y nunca vea corrupción. Es lo que intentan muchos, no ver corrupción vivir siempre, vivir para siempre, vivir en adelante por toda la eternidad muchos impíos inclusive vemos con el aumento de la tecnología se hacen crionizar, que es el término científico eh, a la congelación a un estado de congelación del cuerpo porque creen que la tecnología debe aumentar todavía más en el futuro y que los pueden resucitar pero simplemente esto es banal porque el único que tiene poder para resucitar es Jesús en la Sagrada amén no la criogenia como se denomina hoy esa ciencia esa operativa. y aquí en la escritura dice para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción el verso 10 dice pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato y el noyos la muerte viene para unos y para todos Amén. Y dice la escritura, y dejan a otros, sus su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tiempos, mas el hombre no permanecerá en el mundo, es semejante a las bestias. Este su camino es locura, con todo, sus descendientes, sus familiares, se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol,
3: la mañana los pastoreará.
2: Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. Veamos esto. Y en la escritura nos habla que aquellos impíos que confían en sus bienes y creen que inclusive podían pagar, pagar precio por su alma, precio por su rescate, para vivir para siempre y nunca más ver corrupción. Simplemente la escritura nos enseña que como a rebaños son conducidos. al Señor, Son conducidos al Señor. Por eso muchas veces predicamos y enseñamos que hay multitudes, multitudes que cada día caen. En el Seúl, a través de la muerte física Amén Hay multitudes que caen en las partes más bajas de la y son conducidas Dice la escritura Como rebaños amén. Rebaños de almas Están cayendo en el cielo En este momento Personas que están muriendo Personas en las cuales está operando el espíritu de muerte que, que corta el cordón de plata Y rompe el cuenco de oro El cordón de plata une el alma con el cuerpo el cuenco de oro está es el que en su interior tiene al espíritu del hombre. Cuando se rompen las dos cosas, el alma sale exhalado, el espíritu sale también exhalado, amén. Y el alma inmediatamente está prisionera y como rebaños son llevados al cielo, amén. Y ahorita son miles, millones seguramente están muriendo en la faz de la tierra por accidente, por vejez, por asesinato, por alguna situación. Simplemente Jesús se, se está cumpliendo. Y dice la escritura, la muerte es pastoreará. El espíritu de muerte, bueno, el espíritu de muerte es aquel que se encarga de pastorear ese rebaño de almas hasta el mismo se oiga hasta el mismo centro de la tierra, hasta las partes más bajas de la tierra. imagínese que la muerte, ¿cómo será ese espíritu? ¿Cómo será ese ángel caído? Debe ser un ángel horripilante y espantoso. Y muchas veces se lo representa ahí con calavera y una tinta negra y una guadaña y todo eso. Nada raro que sea así de espantoso. Si bien la escritura no nos describe a la muerte, pero debe ser un ser grotesco. Un ser horribilante, un ser terrorífico. Amén. Y ahí la escritura nos dice que la muerte los pastoreará. Y dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Sabemos que la noche está avanzada y se acerca el día. Amén. El lucero de la mañana pronto ha de resplandecer en nuestros corazones en el momento que venga el Señor Jesús. Y la promesa que Él tiene es que van a doblar su rodilla y van a tener que humillarse y van a tener que reconocer que Él nos amó a todos aquellos que permanezcamos fieles en Él y para Él ven yo haré que se postren delante de ti dice la escritura y reconozcan que yo amé veo más ven y esa es la recompensa de los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Pero hay otro aspecto, también. Se consumirá su buen parecer y el seol será su El parecer del alma es exactamente igual al parecer del cuerpo de su tierra. Amén. No estamos hablando de la vestimenta que lleva el cuerpo, no. El alma. El alma que parte sin Cristo es un alma desnuda. Es un alma que parte con la carne desnuda. Amén. Y su parecer, su parecer ha de ser consumido. Su buen parecer se ha de consumir, se ha de podrir. Así como cuando se putrefacta el cadáver y se cae la carne a pedazos y hay gusanos. Aquí vemos todo aquello que hemos estado compartiendo en las sesiones anteriores se va determinando la palabra, amén, se consume su buen parecer, por eso personas a las cuales el Señor ha llevado al infierno, y les ha mostrado lo horripilante que es, pueden describir ahí esqueletos con carnes colgando olores féticos, el olor a muerte, y ahí en el interior algo como un color gris que manifiesta lo que es el, el, el alma, el corazón del alma, algo oscuro y difuso. Y hablan, y entienden, y piensan, y recuerdan, y lloran, y se amargan, y se deprimen. Y momentos vienen también demonios, y los atormentan, y les hacen temer, y los torturan, y los arrastran. Allí por la superficie del cielo, y les hacen cosas horribles, cosas espirituales. se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Allí es donde habitan las almas, las almas de los muertos pero ahí está la escritura para aquellos que partieron en el antiguo testamento para aquellos que se fueron al seno de Abraham por cuanto el seno de Abraham hemos estudiado que estaba en las partes profundas de la tierra también dice la escritura en el verso 15 pero Dios redimirá mi vida del poder del Señor amén y ahí la cautividad que esperaba la redención de Jesucristo la redención del Señor y cuando el Señor Jesús pagó el precio él bajó las partes más bajas de la tierra, agarró la cautividad y se la llevó para arriba, allí en la presencia del Dios. Y ahí la escritura nos dice claramente, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. Es el poder de resurrección, es el poder de Jesucristo en su resurrección que lleva cautiva la cautividad. Amén la presencia de Dios eterno verso 16 al 20 leamos, dice no temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera no llevará nada Amén. repite bien ese verso 17 porque cuando muera que dice no llevará nada aunque parece algo muy trivial pero no es necesario hablar de este partido conforme a la palabra de Dios Cuando uno muere Uno no se lleva nada Amén Nada Hay algunos pensarán que no me llevaré mi televisor Porque me voy a aburrir allá abajo No, no, de ninguna manera Uno no se lleva nada Amén Nada Uno lo único que lleva es su cuerpo Su cuerpo al sepulcro Su alma Que tiene la misma fisonomía del cuerpo al Señor su espíritu como dice la palabra de es 12 verso 7 el espíritu vuelve a Dios que lo dio amén leamos lo que dice aquí el Espíritu porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria porque la memoria de los muertos es su de aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más. Crea. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que crecen. No vamos a entrar en más detalles de esto. Veamos al Salmo 55, verso 12 al 15. Salmo 55, verso 12 al 15 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte le sorprenda, que sientan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de Dios. Y lo que ocurre es el premio para desaltar, es el premio para la traición, amén, de los que uno confía, de aquellos que están en su ángel. Tenemos por ejemplo, David con Salón, Amén Uno que estaba y formaba parte Formaba parte de su entorno Fue deseado Y murió Y Judas Que también formaba parte del entorno de Jesús Judas comió de su plato Amén Comió del plato del Señor Pero sin embargo fue deseado Amén los desleales y traidores Simplemente tienen su paga De esta manera Dice la escritura Que la muerte les sorprenda Es el precio de la traición. Desciendan vivos al Seol el supuesto, el alma. Amén El cuerpo siempre va a la sepultura La palabra de Dios no puede ser Transgredida, no puede ser cambiada Por alguna mala interpretación de alguno El polvo vuelve al polvo Amén y aquí la escritura manifiesta Cuando habla de desciendan vivos al alma Manifiesta del alma que permanece viva El alma nunca muere Amén El alma nunca deja de existir cuántos dicen amén? El alma nunca deja de existir Eso tienes que tomarlo siempre en cuenta Nunca, nunca, nunca deja de existir Siempre permanece Si está en el cuerpo Está, existe Piensa, siempre, siempre Amén si está ausente en el cuerpo Está allá abajo en el alas Lo mismo piensa siempre el Amén El cuerpo no más cuando está sin el alma Vuelve al poder Porque se ha hecho de poder Amén Por eso dice desciendan con sus almas Existiendo todavía almas vivas Al ser Porque hay maldades en sus moradas En medio de ellos La maldad de la siempre, La maldad de la traición de la deslealtad, y de, hablando de este aspecto, recordemos lo que nos dice la escritura en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, y dice también debes saber esto: que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres desantropos en griego. Que manifiesta varones y mujeres porque habrá varones y mujeres amadores de sí mismos avaros panagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno ¿Qué dice el verso 4 ahora? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Amén. ¿Por qué hago hincapié lo es necesario que en una vida ministerial. como aquella que pudo llevar el Señor Jesús. El siervo no es mayor que su Señor, dice la Escritura. ¿Verdad? Si habían perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y por supuesto, en la vida ministerial debemos tener cuidado porque hay muchos por los cuales estamos rodeados. Hay muchos verdaderos, pero hay muchos también, para esos traidores. Amén. Traidores, desleales. Y es por ello que siempre clamo al Señor, Señor, líbrame de los traidores. Líbrame de los desleales en el ministerio que nos envió. Para que podamos seguir llevando adelante la misión, para que podamos seguir llevando adelante la obra de Amén. Son 12 años de ministerio, 12 años de mucha bendición, pero también 12 años de persecución. 12 años de bendición, pero al mismo tiempo también 12 años de tribulación, de angustia, de zozobra y de muchos problemas. 12 años de bendición, pero también 12 años en que han ido pasando por la obra. Muchos traidores y desleales Que han causado Han causar, causarse el daño a la obra Y uno de ellos Gracias a Dios fue descubierto Y salió la año pasado Y ya nunca más Adiós. Amén Y esa es la escritura Es el premio a la traición Por eso el Señor demanda Que encarguemos Que encarguemos su palabra A hombres fieles Amén Fieles idóneos, amén, sean aptos para enseñar todo todo elías Elías tuvo su diseño Pablo tuvo su Timoteo, amén. Todo el ministerio del Señor tiene personas fieles y estos recibirán su recompensa, amén. Pero los infieles, los traidores, los desleales no tienen recompensa. Pero cuando es un ministerio del Señor Dios galardona y bendice A los hombres fieles de colabora a Aquel siervo que ha sido levantado Para ese ministerio Amén Amén Gloria. Ahora les ruego que abran sus Biblias El Salmo 86 Salmo 86 Verso 13 Dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Señor. Creo esa palabra creo esa misericordia grande del Señor que nos permite ser librados en el alma de las profundidades del Señor. Amén. El Señor ha venido a librar nuestras almas de caer en las profundidades del Señor. Por eso reconocemos a Jesús como libertador. Amén. Porque libra nuestras almas de caer del Señor. Por eso reconocemos a Jesús como salvador. Porque salva nuestras almas de caer en el Señor. En las profundidades del Señor. Por eso abre tus ojos, hermano. Muchas veces le decimos, Señor, Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de tu alma. Para que tu alma no se pierda. Para que tu alma no esté allí sufriendo el tormento eterno En el Seol en el Hades Y luego después pases a la eternidad en un cuerpo, en un cuerpo resurrecto Pero para destrucción completa, para destrucción constante Para dolor y llanto y amargura y tormento en fuego por los siglos de los siglos En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Amén Por eso nosotros reconocemos a Jesús como salvador y puesto que tenemos tantas promesas, tales promesas, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¡Amén! Una salvación tan grande que se manifiesta a través de una misericordia tan grande. Una misericordia tan grande para conmigo. Una misericordia tan grande para contigo. ¡Amén! Porque esa misericordia permite que tu alma sea librada de las profundidades del Señor. ¡Amén! Gloria a Dios. Salmo 88, verso 6 al verso 12. La palabra del Señor dice así. Me has puesto, está describiendo la situación del alma en el Seol. En tinieblas, en lugares profundos. Vamos comprendiendo por la palabra. Yo creo que ya no es necesario tanto explicar esto, como al principio lo hacíamos. El Seol, para el Seol hay que descender, hay que ir a lo profundo. Creo que ya está más claro, y más claro cada día. Y es algo como ya en, el, en la cuarta sesión que estamos terminando hoy, es como 2 más 2 es igual a 4, comprender que el Seol es de las partes más profundas de la tierra, pero que también su presencia está sobre la faz de la tierra. ¡Amén! Y ahí está la escritura cuando dice, me has puesto en el hoyo profundo, en las profundidades, en las partes más bajas de la tierra. En tinieblas, el Seol, como hemos dicho siempre, se caracteriza por ser un lugar de oscuridad, por ser un lugar de tinieblas, un lugar profundo, lugares profundos, como dice el verso 6. El verso 7 añade, sobre mí reposa tu ira, la ira de Dios, viene sobre Dios, sobre hijos de desobediencia, amén. Sobre las almas de desobediencia en el Seol está la ira de Dios. Y la ira de Dios se revela a través de todo ese tormento y ese dolor y esa angustia Que se experimenta en los lugares profundos Que se experimenta en el hoyo profundo Que se experimenta en el Seol Por eso dice la escritura Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con tus ondas Aflicción es lo que justamente hay en el Seol Aflicción y aflicción y aflicción cuántas personas seguramente en este momento estarán afligidas o han venido afligidas, hay aflicción hay aflicción, eso lo mismo se puede experimentar allá abajo y aún todavía multiplicado y multiplicado y multiplicado a la enésima potencia amén multiplicado n veces elevado a la enésima potencia en la enés toma, y me has afligido con tus ondas, ondas que manifiestan fuerzas amén porque una onda es una fuerza, sea onda de agua, sea onda electromagnética, sea onda de viento, Estamos está hablando de ondas espirituales. Por tanto estamos hablando de fuerzas, de fuerzas espirituales malignas, que provocan aflicción en el alma
3: que está en el Señor.
2: Inclusive aquí arriba, cuando el alma está en contacto espiritual, con el Señor. A través de las circunstancias adversas, penosas y que no seas terribles que puede estar experimentando en su vida Amén. El verso 8 añade: Has alejado de mí mis conocidos. Es la soledad del Señor. Una soledad total, un vacío total. Me has puesto por abominación a ellos. El Seol es El Seol implica ser un ser abominado un ser abominable ante todos Todos se consideran abominables y en el Encerrado estoy Y no puedo salir El Seol manifiesta esa tormenta Es una pasión Es una cárcel Una cárcel de la cual no se puede salir Cuando uno ha partido sin Cristo Uno no puede salir Es pasión Verso nueve. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día. He extendido a ti mis manos. Los ojos enferman a causa de la aflicción. En la aflicción en la vida. Amén. Hay llanto, hay lloro, hay lloro, hay lloro. Aquí nos enseña que los ojos se enferman. Por esa aflicción, por esa tristeza, por ese lloro tremendo. Y es por eso que nos cuentan aquellos hermanos, hermanas, que, han, que el Señor los ha llevado al infierno. Ven esas personas que están con surcos, con surcos en la cara del alma. Surcos de tanto llorar, surcos de tanto, con los ojos semiabiertos, dañados por el tanto, por el excesivo y amplio. Amén. Y ahí la palabra. Por supuesto, los testimonios que escuchamos muchas veces no, no ponen el fundamento bíblico. Simplemente manifiesta la experiencia, pero co corroboramos que esa experiencia es real cuando está fundamentada en la palabra del Señor. Amén. Y comprendemos que es real. Mis almas los otros enferman a causa de la aflicción. Te he llamado, Señor, dice. Cada día he extendido a ti mis manos. Y lo que hacen es pues, del rico y el de alguna manera buscar, buscar salir, buscar hacer algo. Pero no, eso es para siempre. habla de manos. En el Seol el alma tiene manos. ven el alma tiene boca. porque con la boca del alma se habla. ven con las manos del alma se palpa y se siente el dolor. Y te pueden agarrar esos demonios horribles, esos torrentes de perversidad, esas ligaduras de impiedad, esas ligaduras del Seol que te, que, que te rodean, y te rodean y te llevan, y te llevan arrastrado de las manos o de los cabellos. Amén. O de la cabeza. De ahí, eso es lo que ocurre allí abajo. Y ahí pregunta, pregunta el, el salmista. Dice el verso 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Los muertos que están en el cielo, porque ahí abajo todo es oscuridad, todo es tormento, todo es tristeza, todo es llanto, todo es desesperación, confusión y vida. Por tanto, no hay maravilla. Por eso está la pregunta, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Aquel que está en el Hades aquel que da alma está en el Hades no tiene la facultad para alabar, Como ocurre también con aquellas personas Que están en contacto espiritual con el Seol En su vida sobre esta tierra Están tan afligidos, tan angustiados Tan desesperados, tan deprimidos Que no tienen la mínima fuerza para alabar al Señor Inclusive hasta la de congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén No hay ganas, no, no, están tan mal Que no pueden ni orar, no pueden ni alabar Solamente ahí Prima la misericordia de Dios El que puede levantar de alguna forma y empiezan a gritar y a alabar al Señor nuevamente vuelve a la vida del Espíritu ¡Amén! abandonando el Seol abandonando el alma que está en el Seol estamos entendiendo vamos comprendiendo el mensaje espiritual amén por eso esta estructura se levantarán los muertos para alabarte todo no, uno que está muerto, no puede alabar al Señor, amén y eso también lo pide Aquellos que están muertos en el alma No pueden alabarle No hay la facultad Todo es habilidad espiritual Todo es debilidad en el alma Uno para poder alabarle Tiene que buscar algo De la fortaleza de Dios De la vida del Espíritu Para poder entrar en su presencia Y luchando y venciendo Todas las fuerzas malignas del Seol De angustia, depresión, desesperación, confusión Y todo lo que haya Y entrar en la presencia del Señor A través de la alabanza Amén Y lo que hacemos Aquellos que todavía podemos estar Amén Y tenemos oportunidad de crecer el verso 11 añade Será contada en el sepulcro tu misericordia Y el cuerpo que sabe El cuerpo es el que está en el sepulcro Amén en Ese cuerpo no sabe nada Ese cuerpo es polvo y al polvo va a devolver Ese cuerpo no piensa Ese cuerpo no siente Ese cuerpo no decide Ese cuerpo no oye No olfatea, no palpa No toca, no saborea es polvo. Amén. Será contada. Será contada en el sepulcro de misericordia, no? El cuerpo no sabe ni nada, no puede conocer la misericordia de Dios ni nada estando muerto. O tu verdad, dice. Tu verdad en el abadón. Ayer habíamos enseñado que el abadón constituye no solamente un lugar en las partes más bajas de la tierra sino también manifiesta la presencia del rey de los demonios que hay en las la partes de la tierra. Amén. Los ángeles, los ángeles del abismo, los demonios tipo langosta. Este rey, el ángel del abismo, se llama en hebreo Avalon, Y en griego, el ¿Qué significa el por tanto lugar espiritual que abarca esta fuerza espiritual maligna es un lugar de destrucción, amén, eso no significa que el alma deja de existir, no, el alma es destruida una y otra, y otra, y otra vez, constantemente y para siempre, cada día, cada momento, en ese lugar, el alma es atormentada, es destruida, y al día siguiente vuelve a ser destruida, y otro momento vuelve y sigue en destrucción, Ay, ay. Eso es para siempre. Amén. Verso 2 Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas. Nuevamente, el Seol, el Hades es un lugar de tinieblas. En un lugar de tinieblas no se puede ver mucho. Por tanto, no se pueden ver las maravillas de Dios. Por eso, mientras estamos en la tierra, podemos contemplar los cielos. Podemos contemplar las estrellas, podemos contemplar la luna, podemos contemplar el firmamento, podemos contemplar los animales de la creación, un perrito como ha sido creado, su nariz, sus fracciones, eh, las plantas, las flores, los árboles, los, los ríos, los lagos, el mar. Podemos contemplar las maravillas de Dios, mientras estamos en Dios sobre esta tierra, pero si partimos en Cristo y ahí abajo es que ni en las oscuridades. Y no se puede reconocer las maravillas de Dios. No se puede ver. No se puede entender ni conocer. Nada de por Dios. ¿Qué más dice? Será reconocida por justicia en la tierra del olvido. El Aves, el Seol. Es tanto en las partes más bajas de la tierra. Y también conforme a la escritura. Se llama
3: la tierra
2: del olvido. Amén. Es la tierra de mi Dios. Todos se olvidan de ti aquí arriba y abajo. Siempre es la vida. Se olvida de ti. Nadie ha acalada de ti. Es la tierra de la En la tierra del olvido no tengo ninguna justicia de Dios. Amén. Porque ahí todos los mentes. Están los verdugos y hacen lo que quieren contigo. No hay misericordia, no hay bondad, no hay amor. Todo es odio, todo es rabia, todo es intento, intento de hacer mal, todo es daño, todo es dolor. Amén. Y en todo aquel que se dan esas cosas, no es está Amén. Por eso dice, se ha reconocido a tu justicia en la tierra del olvido, ¿no? Dios mío. Es como ocurre en cárceles sobre esta tierra, campos de concentración. Estamos en concentración de la Alemania Hitleriana durante la Segunda Guerra Mundial, son un pequeño ejemplo de lo que es allí abajo en el Hades, en el Seol. Hemos podido ver muchos documentales, hemos podido ver muchas películas al respecto, de qué modo los judíos estaban en estado famélico, ¿verdad? Prácticamente eran piel y huesos, y eran asesinados por montones, y les hacían toda clase de torturas los, los SS. Los, eh, los soldados eh, nazis, y eso es lo que ocurre también abajo, pues no puedes defenderte, no puedes hacer nada contra esos verdugos, no puedes hacer nada contra, esas, contra esos torrentes de perversidad, contra esas ligaduras del seol, esas fuerzas espirituales malignas, porque son más fuertes que tú, amén, están en mejores condiciones que tú. Y te van a arrastrar y te van a destruir Y van a hacer muchas cosas Por eso es que estamos enseñando esta palabra Para que tú comprendas Que debes prepararte Y en un momento Amén El hecho de prepararte significa Abandonar la tibieza Abandonar la tibieza Porque los tibios Serán en la boca, ¿no, Señor? Amén es que busca consagrarte aún más Busca del Señor en todo momento Y Él se ha de glorificar en ti Hablamos la palabra Salmo 89 Verso 48 Dice la escritura ¿Qué hombre vivirá Y no verá muerte? ¿Librará su vida Del poder del Seol? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Está dada o dado el veredicto de Dios. Es dado que el hombre muera una sola vez y después de esto, muerto. Para aquellos que no conocen, está escrito esto en Hebreos 9, ¿no? verso 27. Hebreos, capítulo 9, verso 27. Veamos lo que dice la palabra. Y de la manera que está establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto ¿Qué dice? El juicio Por tanto Es dado que el hombre muera una sola vez ¡Una! ¡Amén! Y después de esto El juicio Si no tiene a Jesucristo Como Señor y Salvador Si no vivió conforme A la palabra del Señor ha de ser llevado a ser. Ha de ser llevado al Hades y ahí hace manifiesta el juicio de Dios. Que por supuesto es cárcel preventiva. Amén. Porque luego la cárcel eterna, eterna, eterna es el lago que arco, fuego y azufre con cuerpo y alma. Y es tormento por los siglos de los siglos. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Dice el Salmo 89, verso 48. No hay hombre que viva en... No Todo hombre que nace Muere Amén Es una ley dada por el creador Todo hombre que nace Que es concebido Tiene que morir A la larga o a la corta Pero tiene que morir Solamente aquellos Que creen en Jesucristo Aquellos que confiesan su nombre Aquellos que buscan su presencia Aquellos son los que van a tener ¡Amén! ¡Amén! Que hombre vivirá y no verá muerte, librará su vida del poder del Seol. El Seol tiene poder. El Seol es un poder espiritual. Por eso hablamos de los espíritus como fuerzas espirituales. ¡Amén! El Seol es como una aspiradora que absorbe las almas cuando éstas ya están desprendidas del cuerpo. O están ahí manifestando su presencia aquí en esta tierra cuando la persona está atribulada y atormentada, está con serios problemas espirituales. Simplemente es la manifestación del poder del Señor. Amén. Recordemos lo que leíamos al principio. Que David decía, mi alma se ha hecho subir al Señor. Amén. Antes de que te descendiese, me diste vida antes de que descendiese a la sepultura, manifestando esa realidad que se da en nuestra vida espiritual. Vida, Salmo 116, verso 3, 4, dice algo que hemos estado compartiendo ya en otras citas bíblicas. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre del Dios soy el que soy, diciendo, Oh, Dios soy el que soy, Libra ahora mi alma. Veamos lo que nos enseña la palabra. En el Seol, sea que la persona esté muerta allá abajo, con su alma solamente, o cuando estamos sobre la faz de la tierra y estamos experimentando prueba y tribulación. Amén. Experimentamos esa realidad, estamos rodeados de ligaduras. Estamos rodeados, hemos dicho que las ligaduras son espíritus. Amén. Son ataduras. Ataduras hechas por Satanás. Ataduras hechas por el maligno. Y si hablamos de ataduras, estamos hablando de fuerzas. Si hablamos de ligaduras, estamos hablando de fuerzas. Y si hablamos de fuerzas, hablamos de fuerzas espirituales divinas Amén. Que te rodean. Fuerzas espirituales malignas Que te rodean Dice aquí en la escritura Me encontraron las angustias del Seol Hemos estado hablando En todo ese tiempo Hay aflicción, Hay dolor, Hay la palabra ¿Por qué decimos que en el Seol Hay angustia? Porque aquí está la palabra ¡Amén! Hay angustia ¿Cuántos han experimentado Una angustia espantosa En su vida? A ver, levante la mano ¿Cuántos? Y arriba Seguramente también a través de la radio y televisión muchos dirán sí, yo he experimentado una angustia espantosa, terrible, en tal año, tal fecha, podrán recordar tal vez inclusive eh, la fecha exacta. Angustia, esa angustia extrema, podemos considerarla pequeña. Amén. Con la aquella angustia que se ve, que se siente en el celular, en la vez porque ahora bueno tenemos lucha contra fuerzas espirituales fuerzas espirituales malignas que se mueven en las regiones celestes. Y no las vemos en su maldad. No las vemos en su apariencia terrible y horrible. Amén. Porque este cuerpo, el cuerpo mortal, el cuerpo de carne y sangre, nos impide tener acceso directo a las regiones espirituales, a las regiones celestes. Pero allá abajo, y el alma está en las regiones
3: celestes,
2: en las regiones espirituales. De tal manera que el alma ve toda la perversidad, ve todo el horror, todas las criaturas terroríficas y horrendas que hay y que de alguna manera se manifiesta. Y esto lo recalco a través de las cosas terroríficas que se ven en las películas de terror. Y esas, y esas criaturas horribles, esos rostros espantosos y horrendos, simplemente son una manifestación. Del terror que ya viven muchos allá abajo, no el antes en el cielo. Amén. De tal manera que hay muchas personas que no tienen mucha fuerza, o sea, no tienen mucha fortaleza espiritual, ven esas películas, se contaminan. ¿Y les, se contaminan con qué? Con temor, con miedo. Y no pueden entrar a un lugar oscuro en la casa, tienen miedo, están ahí, ¿quién está viendo? siempre sí, que alguien está viendo, esas imágenes. Esas imágenes del vampiro, las imágenes de esos ojos horrendos, rojos, llenos de maldad Están ahí clavadas en su mente Se da la vuelta, manifiesta contaminación espiritual Amén Son simplemente fuerzas espirituales malignas Plasmadas en imágenes a través de la televisión o a través de la película Y que ya en su manera específica, en su imagen específica y real Están contaminando tu alma Amén Te das cuenta por eso la escritura nos habla, el Señor Jesús profetizó Aquello que no se dio en siglos pasados No se dio en siglos pasados El Señor habló de cosas terroríficas La Reina Valera 60 traduce, habrá terrores dijo el Señor, ¿verdad? Pero la Biblia, la Biblia eh, Nutae, por ejemplo Traduce cosas terroríficas Cosas terroríficas y ahora se ve eso a través de la televisión, a través de las imágenes de televisión Y muchos ahora Hombres, mujeres Varones y mujeres en juventud o Inclusive ya en vejez Están caminando por las calles Tomando esa palencia de perdón Esa de perdón Amén Simplemente son las cosas terroríficas Profetizadas por Jesús en los últimos días Amén Está al alcance de todos La televisión y vas a ver algo terrorífico Cualquier momento Cosas terroríficas ese tipo de criaturas horrendas, espantosas que inclusive se ven en los dibujos animados no son más que manifestación de las fuerzas espirituales
3: oscuras del Señor.
2: Amén de ahí la palabra el verso el verso 3 nos dice me encontraron las angustias del Seol angustia y dolor había yo hallado ¿Cómo pueden preguntar a Dios dolor ¿Acaso van a estar un cuerpo para que duela? Para que duela. Hemos hablado muchas veces, pero no es necesario recalcar. El cuerpo sin el alma, le pinchas, le pellizcas, le tuerces, no ha de sentir dolor. Está ahí, inerte el cuerpo muerto. Amén. Pero cuando tiene alma, ah, ahí recién, ¿verdad? Recién siente el dolor, el pellizco, un punzón o alguna cosa. En el Hades, en el Seol, el alma puede experimentar el mismo dolor, como si tuviera el cuerpo. Le pellizcan y le arrancan la carne a algún demonio y siente el dolor que le arranca. Amén. Han experimentado seguramente dolores de huesos, o cólicos, espantosos dolores. Eso es lo que ocurre con el movimiento de los que Están dentro de los huesos y la carne. Es un dolor espantoso. Es un dolor terrible. ¿Cuántos han podido experimentar alguna vez dolores espantosos en su cuerpo? A ver, levante la mano. Dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de pierna, dolores eh, diferentes, tipo, dolores terribles que les han hecho doblar. A ver, levante la mano. Ya te puedes dar cuenta de los dolores que también se experimentan y el Amén. Un dolor de estómago que te retuerce, un cólico espantoso que te retuerce y te hace doblar por algo que, está, que te ha hecho mal, o por alguna situación que los intestinos se mueven ahí adentro y te, te provocan semejante dolor. Imagínate ahí dentro con gusanos en el aspecto espiritual que se mueven y te retuercen por dentro. Dolor extremo, dolor horrendo. He ahí la palabra. Angustia y dolor, dice. ¿Dónde hay? ¿Dónde se halla? En el señor Amén. El verso 4. Entonces invoqué el nombre del Yo soy el que soy, diciendo, oh, yo soy el que soy, libra ahora mi alma. Eso podían clamar aquellos que estaban allá abajo, en la cautividad, en el seno de Abraham, que esperaban la liberación, amén, a través de la redención del Señor Jesucristo. Ahora nosotros que estamos en esta tierra, que podemos experimentar dolor, no solamente un dolor por algún una dolencia física, sino también hay dolor en el alma por algo, por alguna situación terrible, la muerte, eh, no sé, tantas cosas penosas que pueden ocurrir en la vida de un cristiano, y ahí el Señor también puede liberarnos amén, puede librar el alma del Señor, veamos otro pasado. Salmo 139, versos 7 y 8, dice la escritura, ¿A dónde me iré de tu Espíritu Santo y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué manifiesta esos dos versos? mi presencia de Dios. Amén. Dios por su Espíritu Santo está en todas partes. Cuánto dice la Dios está en todos. ¿A dónde me iré de tu Espíritu Santo? Dice el salmista ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos Allí estás tú Si me voy a lo profundo del cielo También allí estás tú Amén Allí está también la presencia De lo que veíamos en la sesión anterior Que el Seol está descubierto Delante de Dios Amén Para el Nada, el nada es oculto Imagínate si el Seol está descubierto, Cuanto más tu corazón no está descubierto Delante de él la... Amén De tal manera que ve, ve esa situación Ve esa situación Salmo 141 Verso 7 Dice como quien hiende Y rompe la tierra Son esparcidos nuestros huesos ¿A dónde? A la boca del Seol y ahí, ya habíamos anunciado antes es un ser espiritual es una fuerza espiritual inteligente es un espíritu inmundo es un ángel caído y por tanto ahí dice que tiene boca amén tiene boca Y ahí es el detalle de la palabra sean esparcidos nuestros huesos a la boca del Señor manifiesta simplemente el aspecto de la imagen del alma en relación a un esqueleto, si el del féretro está ahí, el esqueleto, el alma y abajo está en esqueleto. Amén. En esqueleto, pero es un aspecto espiritual. ¿Entendemos? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Todo tiene su espejo, su imagen. Recordemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ese principio de la imagen se rige en todo aspecto en, 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 la, en la palabra de Dios, en la realidad que nos, que nos rodea. Un perro, un perro que nosotros vemos en la creación terrenal, ¿no? viene a constituirse una imagen de un perro en el Reino Espiritual. Amén. La serpiente, una serpiente que va caminando ahí, que se va serpeando por la paz de la tierra, simplemente se constituye un espejo. De las serpientes que se mueven en el mundo espiritual demoníaco En el reino espiritual Amén El corazón del cuerpo físico El corazón del cuerpo Se constituye en una imagen De lo que es el corazón del alma Amén Tu rostro, tu rostro del cuerpo físico Tal como eres Simplemente es una imagen de lo que es el rostro del alma Y lo que es tu, tu forma La forma de tu cuerpo y él tiene esa misma forma Y esas mismas acciones Amén En la Biblia se habla de fortalezas Hablamos de fortalezas De, de, de piedra, de fortalezas De, de ladrillo Que tiene de esa imagen De fortalezas espirituales Amén Comprendemos todo esto Entonces he ahí la escritura Sabemos que el Seol tiene boca. Y por ello, y aquí en la palabra nos dice que los huesos son esparcidos en la boca del Seol. La sepultura. Amén. La sepultura. He ahí, he ahí. La sepultura se constituye en la boca del Seol. He ahí el lugar. Y por supuesto que eso también se manifiesta en lo más profundo. Lo Veamos otro pasaje. Proverbios. Proverbios 1, verso 12. Dice... Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. De eso se desprende que el Seol traga. Amén. El Seol traga. ¿Y traga qué? Traga almas. Traga almas que nunca mueren, porque el alma nunca muere. Almas enteras. Amén. Caen en lo profundo de la tierra, siendo tragadas por el Seol. Veamos ahora Proverbios capítulo 5 Proverbios capítulo 5 Verso 3 Al 23 Porque los labios De la mujer extraña destilan miel Y su paladar es Más blando que el aceite Mas su fin es amargo como El ajenjo, agudo como Espada de dos tiros. Sus pies Descienden abajo Sus pasos ¿Conducen a dónde? Al Seol. El Seol está lleno de adulterio. ¿eh? Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus vida. No sea que extraños se sacien de tu fuerza Y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la repensión No oí la voz de los que me instruían Y a los que me enseñaban no incliné mi oído Casi en todo mal estado En medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma sistema y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea vendido tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena. Y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Dios solo que soy. Y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Vemos una de las causas por las cuales muchos están. ¿En dónde? En el Seol y es a través de él. Veamos otro pasaje, Proverbios, Proverbios 9, verso 13 al 18. Dice la escritura. La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se siente en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ¡ven acá! A los altos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto en sangre, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están ¿en donde? En lo profundo del Señor. Las aguas hurtadas son dulces, y los convidados a esas aguas hurtadas, a esas aguas hurtadas, pero dulces, están en lo profundo del Señor. Los convidados a comer el pan comido en oculto, ese pan sabroso que es comido en oculto, están en lo profundo del Señor. Amén. Esta palabra, esta palabra del Señor. Proverbios capítulo 6. Verso 24-27 dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua de la mujer extraña, no codicie su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer fornicaria, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón, tomará Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará, podemos leer el verso 28. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. No tienen un poco al ladrón si urta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate. No querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Amén. He ahí la verdad: el alma se corrompe. El alma es corrompida a través de los pecados. Proverbios capítulo 15, verso 11. Dice la palabra. El Seol y el Abadón están delante del Dios soy Jesús. ¿Cuánto más los corazones de los hombres, lo que compartíamos hace un momento. El Seol está descubierto delante de nosotros. El abandono está descubierto delante de Dios. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Comprende, imagínate lo profundo de la tierra. Dios lo conoce. En lo profundo, profundo de la tierra Dios lo ve. ¿Cómo puedes pensar que Dios no ve tu corazón? Dios ve los corazones. Los corazones están delante del Señor. Cada corazón está delante, está abierto delante del Señor Amén otro Proverbios 15 verso 24 El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo Aquellos que viven en la presencia del Señor, que buscan el camino de la vida que es Cristo Jesús van a poder subir arriba, aquellos que buscan la presencia del Señor aquellos que son entendidos en el camino entendidos en Jesús entendidos en la vida del Espíritu entendidos en la vida del Señor se van a ir para arriba. amén a fin de apartarse del Seol que está allá abajo, pero aquellos que actúan en forma contraria, ¿dónde se van? ¿dónde se van? al Seol Proverbios 23 verso 13 y 14 dice no rehuses corregir al muchacho. Atención papás, porque si lo castigas, no morirás. Lo castigarás y librarás su alma. ¿De dónde? Del Seol ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y pregunto, ¿estarán cumpliendo su responsabilidad delante de Dios conforme a la palabra y conforme a lo que leemos ahora? Proverbios 27 versos 19 y 20 Como en el agua el rostro corresponde al rostro Así el corazón del hombre al del hombre Lo que explicábamos hace un momento Amén Todo tiene su representación, su figura, la imagen Ahí vemos el agua del rostro corresponde al rostro La imagen del rostro reflejada en el agua es la misma relación existente Entre el corazón del cuerpo físico Como el corazón del alma de la vida. Amén Por eso ahí cuando sientes que hay algo que está mal Sientes que tu corazón en esta parte con lo que se endurece con lo que te duela Como que algo está Un vacío, como la ansiedad como Simplemente es que Donde late Está el corazón de alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén Linda esa palabra del Señor, ¿verdad? Aleluya. Lo gozamos. El verso 20 que dice: El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Imagínate, los ojos son comprados, el Seol y al Abadón. El Seol y el Abadón no se sacian de almas. Amén. No se sacian, tragan y tragan y tragan. Porque dice la escritura, tragan. Amén. Y absorben, y absorben, y absorben. Y esto se compara con los ojos del hombre que no se sacian de ver. No quedan satisfechos. Amén. Veamos, Proverbios 30, verso 15 y 16. La sanguijuela tiene dos hijos que dicen, ¡Dame! ¡Dame! Tres cosas hay que nunca se sacian. Y aún la cuarta nunca dice basta. El seol nunca se sacia. ¿Qué más? La matriz estéril nunca se sacia. La tierra no se sacia de aguas. Y el fuego que jamás dice basta. El seol no se sacia de almas. La matriz estéril no se sacia de hijos. Amén. La tierra no se sacia de aguas. El fuego nunca dice basta. Eso es lo que nos enseña la palabra. Hablamos del Seol. El Seol es comparado con la tierra. El Seol es comparado con la tierra que absorbe aguas y no se sacia. El Seol es comparado con el cuerpo que nunca y se basta. Porque el Seol absorbe la fe de millones y millones y millones de años. Está aquí abajo no se sacia. Es un lugar extremadamente grande. Dicen amén. Gloria, Rey. Vamos a ver Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según las fuerzas, según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el Seol no hay nada de lo que se pueda hacer. Hemos visto que en el dolor solamente hay sufrimiento, hay angustia, hay dolor. En el seol no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada de estas cosas. Amén. Amén. la nomás la palabra. Cantares. Cantares, capítulo 8, verso 6. Dice: Ponme como un sello sobre tu corazón. Como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seol, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. El seol es duro, implacable, y se lo compara con los celos. El amor se lo compara con la fuerza de la muerte, cosas contrarias. Fuerte es como la muerte El amor Amén El amor se constituye una fuerza Es una fuerza tan poderosa como la fuerza de la muerte Que se encarga de separar el alma del cuerpo Amén De la misma manera ocurre Con el seol y los celos Así como el seol es duro, es implacable es terrible Los celos Sus brazas dice brasas de fuego Fuerte Fuerte llama en el cielo Fuerte llama Fuerte fuego en el cielo Recordemos que en el cielo hay oscuridad Hay tinieblas, verdad Y también hay fuego. Y esa misma llama se compara a los celos Se compara con los celos Vamos a ponernos de pie Recordemos nos enseña la escritura que Dios es un Dios celoso. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y hace misericordia a millares a todos aquellos que aman y guardan sus mandamientos. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Amén. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. No te vayas todavía. yo te ruego en el nombre de Jesús. Que puedas cerrar tus ojos. ores conmigo de todo corazón. En su presencia. Ora conmigo. Con los ojos cerrados. Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero darte gracias Señor. Por tu amor y por tu misericordia. Porque tú eres Dios bueno y eterno. Nos has enseñado tu palabra, Señor. Y comprendemos ahora la realidad del mundo inferior, del infierno, Señor. De las partes más bajas de la tierra. En que hay tantas cosas terribles, Señor. Yo no quiero ir para allá. Yo quiero limpiarme ahora, Señor, mientras se dice hoy. Y pueda recibir exhortación a través de esta palabra. Para que no me endurezca por el engaño del pecado. Por eso papito ahora. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Que tú me muestres Señor en mi interior. Aquellas cosas Señor. Que hay en mi corazón. Aquella carne que hay en mi corazón. Y que necesita ser destruida. Por la obra de la cruz del Calvario yo te ruego padre muéstrame ahora muéstrame ahora señor quiero estar consciente de mis llagas quiero estar consciente señor de las llagas en mi carne Dios eterno ayúdame ayúdame a ver señor mi alma desnuda señor para que pueda comprar de ti vestiduras blancas y no se descubra señor la vergüenza de mi desnudez.
1: Yo te ruego, Padre, por tu resurrección, Señor. Ayúdame ahora. Quiero resucitar en gloria. Que
2: esta carne que hoy le dé muerte en la cruz del Calvario, resucite en gloria, Señor. resucita en gloria, mi Dios.
1: Sea llena de tu gloria. Glorifícate en mi corazón, Señor resplandece mi interior sana mi interior sana mi interior sana mi corazón yo te ruego Padre bendito seas por siempre en el nombre de Jesús de Nazaret yo te doy gracias Señor porque tú eres Dios bueno y eterno gracias papito gracias mi salvador solo tú eres Dios bueno solo tú eres Dios Santo eres digno de alabanza y de adoración gracias gracias mi Señor guíame ahora mi Rey quiero hablar contigo acerca de mi corazón ahora con Él habla habla con tu
2: Señor habla con tu Señor habla con tu salvador habla con tu señor tu corazón está descubierto delante de él así como el seón, el abadón un corazón de carne está ligado al seol al abadón porque la carne destruye como el abadón el seol provoca
1: angustia y dolor en la carne del corazón por eso leíamos en la palabra que el seol y el abadón están delante de su presencia cuanto más el corazón del hombre el corazón relacionado, el corazón de naturaleza caída, relacionado por la escritura, con el Seol, con el Abadón. Por eso ahora, en su presencia, habla con Él. Habla con tu
2: Señor. Habla con tu Dios eterno.
1: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro
2: cosas nuevas y cosas viejas. Sí, sí, sí.
1: Habla sus vidas, que reconozcan
4: su pecado. ¡Gracias! Help
1: Es el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y añade en el verso 53 De cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y comer el pan de los hijos de Dios, ese pan que descendió del cielo, es justamente pasar por la cruz, arrepentirte de tus pecados. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Renunciar al pecado en oración, con dolor, con tristeza por haber vivido en ese pecado en especial, uno por uno. Decirle, Señor, yo quiero crucificar este pecado juntamente contigo. No quiero que ya más sea parte de mi vida. Yo quiero comer de este pan del cielo, mi Jesús de Nazaret, que ha descendido del cielo para morir por mí, para crucificar la carne por mí. Un solo sacrificio y para siempre. más sacrificios de sangre un solo holocausto por el pecado consumado por el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el cordero en la cruz puede quitar el pecado de todo ese estilo de vida de mundanalidad que hay en ti Solamente tienes que creer en Él Porque si no creéis Que yo soy En vuestros pecados moriréis Dice Juan En Juan 8 verso 24 Si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Tú sabes lo que es morir ya. ya estás casi muriéndote Por la forma de vida que llevas Y por eso tienes depresiones Por eso tienes angustias Por eso tienes soledad Por eso hay vacío en tu interior Que nada puede llenar Y fornicando con la mayor gente posible que quieras Para satisfacer tu hambre de carnalidad Tu hambre de deseo sexual O por la comida que puedas ingerir Por la bebida que te puedes atragantar Más y más vacío Viviendo todo lo que se vive Allá abajo en el Seol No rechaces esta palabra No la rechaces Tienes que creer en el Dios hoy Ese gran Dios hoy vino a la tierra Descendió del cielo Porque Él es de arriba No es de abajo No es de este mundo No es de la tierra Para morir por tus pecados Y al tú crucificarlos Mediante la oración Creyendo que Él ha crucificado por ti Tus pecados Tus obras de la carne Tus pensamientos de la carne Tus deseos de la carne que son tu adulterio, tu inmundicia, tu fornicación, tu lascivia tu lujuria, tus orgías tus pleitos y más allá tus traumas, tus recuerdos del pasado tus amoríos desavenidos, tus amoríos idos todo aquello que te destroza tu melancolía tus recuerdos del pasado que recuerdas con deleite o con melancolía, con tristeza con dolor, con odio todo eso es Seol. Eso tiene que morir a la cruz Y pedirle perdón al Señor Y Él con imágenes te ha demostrado Todo lo que tú has podido hacer en tu vida Y de esa manera Arrepintiéndote de todo aquello que te muestra Y cada día te va a seguir mostrando más y más Estarás comiendo de su carne y lo que tienes que hacer después Es pedirle que te limpie de tus pecados Confesados Humillándote de todo corazón Pedirle que te limpie con su sangre Porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado No importa lo que hayas hecho en tu vida Puedes decir yo lo tengo, perdón porque he hecho demasiado No Él quiere perdonarte hoy No importa lo que hayas hecho él quiere darte su amor, que tú recibas su perdón Porque de tal manera te ha amado Que descendió del cielo para nacer de una virgen Y ser llamado unigénito hijo de Dios Ser llamado hijo del hombre por nacer de un ser humano Ser llamado hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios y su divinidad siempre ha permanecido Es el verbo de Dios hecho carne Él dijo yo soy la luz del mundo Él dijo yo soy el pan de vida Yo soy la resurrección y la vida Antes que Abraham fuese Yo soy el eterno El padre eterno Abraham era padre de multitudes en el sentido terrenal Mas él es el padre eterno el Padre Eterno que hoy quiere traerte a su casa, a su reino, porque te ama. Él no quiere que te pierdas. Él ama tu
4: alma.
1: En el Seol Él quiere tenerte En su reino para siempre
4: Cree en Él Cree en Él Yo soy
1: Para tener vida eterna Porque si no crees En tus pecados morirás Por eso come de su carne Arrepintiéndote Crucificando tu carne en la cruz Dile Señor ya no más yo muero este pecado Le doy muerte a la cruz del Calvario Juntamente contigo Y clamas para que la sangre de Cristo te limpie Su sangre derramada te limpie Y así bebes de esa sangre Para que vivas para siempre Para que vivas eternamente En su presencia Para que tengas vida Vida eterna Háblale ahora Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Porque de otra manera perderás el tiempo Y has venido Aquí A perderlo Y saldrás como has venido con risas y chistes y burlas en vez de salir quebrantado quebrantada con el alma sanada restaurada limpiada con la sangre del cordero
4: esa sangre tus pecados It's is because